0: 大家好，欢迎大家收听《剑道》，我是环球时报的李剑。前几天啊，看到一个新闻，还挺有意思的，说的是美国隆重推出了新一代隐形轰炸机。按理说，这个轰炸机研制了七年，是三十多年以来美国第一款新型轰炸机，而且一架的成本就是 7.5 亿美元。这些数字凑在一块儿，大家聚一起乐呵乐呵，也很正常。但是您见过给能扔核弹的战略轰炸机办新品发布会的吗？这种事儿要说别人干不出来，但是美国人他们能干出来。12月2号，美国国防部长奥斯汀向苹果的 CEO 介绍新品手机一样，隆重地推出了 B-21 突袭者轰炸机。现场那是锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，红旗招展，是人山人海。奥斯汀就说了。给他起名“突袭者”是为了纪念杜立特轰炸东京，体现美国式的威胁。但是，善于给历史下定义的美国人不愿意说的真相是：改变当时战局的并不是美军袭击东京的十六架轰炸机，而是美国参与了世界反法西斯联盟 B-21 的亮相仪式，非常的隆重。加州的一个空军设施里边布置了一个大型的发布会现场。美国国防部长和多名军方高官到场，空军核威慑力量的三驾马车 B-52、B-1B 和 B-2 轰炸机从空中飞过。除此以外呢，现场还展示了一架曾经参与杜立特轰炸东京的 B-24 中型轰炸机。之所以这么隆重啊，是因为这是美国三十多年以来推出的第一款新式的轰炸机。在正式发布的时候。背景由暗转亮，一排排射灯的照耀之下，一个大家伙身上的幕布是缓缓滑落。从正脸看，这个很像 B 二的轰炸机，其貌不扬，但是美国人把它吹的可是神乎其神。什么有史以来最先进的军用飞机，为美军带来了百年优势，超强的穿透性打击能力，全球首个搭载第六代系统的平台等等。在这里啊，咱们做一个小科普：世界上的主流战略轰炸机有几个不同的类型，一种是追求极强的隐身能力，以 B 2 B 2 1为代表。据说前者在雷达上看起来就是一个小鸟大小，而后者如同高尔夫球。隐形的目的是在乱军之中取上将首级，也就是直接打击高价值的目标。所以大家看 B 系列的轰炸机都是流线型的机体加三角形的布局，这样一来必然会损失机动能力和载弹量。第二种刺客不追求隐形，但是速度快，比如俄罗斯的图160第三种是身材也不好，速度也不快，但是能装，载弹量惊人。美国的 B 5 2和俄罗斯的图九五都是这种型号的，基本上就是一个大型的武器平台。目前比较有前途的还是前两种，也正因为性能先进，在高调亮相之后呢 ，B 二幺马上就被推回到了黑暗之中，各种参数都没有公布，现场记者被禁止带手机拍照。但是在媒体上，却有各种针对中国的议论，有的说它是专为中国量身定做的，可以远距离精确打击，可以无人驾驶，能与其他战机联合作战。美国空军部长甚至说，它可以在台湾海峡投放水雷，阻止解放军渡海。给人的感觉就像美国刚打了一把钢刀，大张旗鼓的搞了一个赏刀会。但只是拔出来，在大家眼前晃了一下，就赶紧插回刀鞘，然后拍着刀鞘，就是各种讲故事和威胁，说：“你看见没有？这家伙吹毛利刃是见血封喉，你们都给我老实点千万别逼我拔刀。”其实啊，我觉得这是美国人惯用的套路。大家想一下，他为什么要最大限度的强化视觉刺激呢？就是为了用你的事来麻痹你的觉，也就是用物质的有形的东西吸引你的注意力，阻碍你去感受、去独立思考。所以呢，咱们也不用纠结于它的各种数据参数，来聊一下更深层次的东西。这款战机不是为了纪念轰炸东京而被命名为“突袭者”吗？那么七十多年前到底发生了什么事儿呢？话说。一九四一年的十二月七号，日军偷袭了珍珠港。两周之后，美国总统罗斯福要求军方对日本展开报复。最终的作战计划是：美国航母舰队悄悄地接近日本，由陆基轰炸机从航母上起飞，对东京等地进行轰炸，然后降落到最近的苏联机场。但那个时候啊，苏联为了防止两线作战。和日本签订了互不侵犯条约，所以拒绝美国轰炸机降落。那么这样一来，这些轰炸机就只能降落在距离更远的中国沿海地区。此后又经历了一系列的波折，美国舰队在抵近日本的过程中，突然被日军发现。杜立特率领的十六架轰炸机提前十个小时起飞。这支英勇的队伍虽然对东京的军事目标进行了轰炸，但是效果并不算好，因为要防止先进装备落入敌人之手，这些轰炸机都拆除了最新型的投弹瞄准器，改用二十美分的便宜瞄准器。他们还有一个外号叫马克吐温，因为这位美国大作家呀是色盲，看什么东西都没色儿。就这样，轰炸过后。除了一架轰炸机因为油料不足被迫降落在苏联以外，其余都降落在中国沿海地区，而中国军民展开了一场规模空前的大营救，并且付出了沉重的代价。日军为了抓这些美军飞行员，杀害的中国百姓数以万计。虽然说美军突袭对于日本的伤害不大，但是产生了两个重要影响。第一是极大的振奋了美国民心，第二呢是让日本掉进了一个战略陷阱。是什么陷阱呢？日本军方发现，说来轰炸的是双引擎陆基轰炸机，又是跑到中国去着陆，说明这些飞机是从美国控制的太平洋岛屿上起飞的，而不是从航母上起飞的。中美之间的这种合作。就有可能使得对日本本土的轰炸常态化。为了加强本土防卫，日本海军调回了在印度洋打击英国海上通道的南云舰队，并且下决心要拔除美军在太平洋的重要岛屿，也就是中途岛。而后来的中途岛大海战成为了太平洋战场的转折点。换句话来说，美国当年夸大突袭东京的效果是一种战略需要。无可厚非，但是七十多年之后，美国军方把先辈的勇气和参与世界反法西斯战争的正义性，转嫁到一款轰炸机的身上，用它来吓唬中国，那真应了咱们中国的那句老话，叫“老虎窝里出狸猫”，是一代不如一代，一辈儿不如一辈儿了。好，今天的分享就到这里，欢迎订阅剑道，让认知。更深一点儿。